0: Olá você que entrou aqui no podcast, que alegria que é poder conversar um pouquinho contigo, quem sabe fazer diferença na sua vida. Eu sou a Cláudia Tenório, vocês que acompanham o Vida Melhor, pelo menos as segundas-feiras para acompanhar o nosso momento de amor exigente, já me conhecem, mas hoje eu tô aqui para falar do meu coração para o seu coração. Eu penso que a gente está vivendo um momento muito delicado. A gente está atravessando um grande desafio. Se a vida já foi muito desafiadora para você até aqui, eu imagino que não deva estar nada fácil lidar com o que você já trazia na sua bagagem, encarar agora todos os problemas que a pandemia está trazendo para gente. O distanciamento social, a dificuldade de poder participar de um grupo do olho no olho, do abraço que a gente valoriza tanto. Mas eu acredito que a gente não sai de nenhuma situação difícil sem estar mais fortalecido. E eu peço a Deus, todo tempo, que a gente realmente possa aprender. Eu não penso que a pandemia foi planejada por Deus, porque eu acredito num poder superior. Chame você como você quiser chamar, tá tudo bem. Mas eu acredito num poder superior bondoso, amoroso, misericordioso. E ele não planeja nada de ruim a gente, ao contrário. Ele planeja coisas boas a gente. Pra quem é cristão, pra quem é judeu, pra quem acompanha a Bíblia, quem é católico, é espírita. A gente vê lá no Velho Testamento um versículo que fala, Deus falando lá no livro de Isaías, eu é que sei bem os planos que tenho para vocês planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Então, eu acredito que esse poder superior não planejou uma pandemia como essa, mas ele aproveita momentos de dificuldade para frutificar coisas boas nas nossas vidas. E eu hoje queria falar para você que a palavra do momento é atenção. Atenção àquilo que você pode aprender nesse momento. Atenção para nova possibilidade de enxergar as coisas de forma diferente. No Amor Exigente, a gente usa muito a frase que eu tanto amo. Nada muda se eu não mudar, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, não sabe bem o caminho. A vida, ela parece que não muda, mas dessa vez a vida mudou. E ela exige da gente um novo comportamento. Ela exige da gente mudança, então que a gente possa aproveitar esse momento para enxergar formas diferentes de agir, momento diferente para ter aquela conversa que há tempos a gente está adiando e que agora se faz tão urgente, que a gente possa enxergar que a vida realmente é finita e a gente precisa viver com integridade, integridade no sentido de corpo age de acordo com o que a mente e o coração querem, é né? a gente estar tá inteiro, não está dividido, então que a gente possa agir com integridade, com inteireza a cada instante da nossa vida. Hoje é o dia que Deus nos deu, é nesse dia que a gente se alegra, então a gente realmente precisa parar de pensar só no amanhã, porque isso traz muita ansiedade, e parar de pensar lá atrás, naquilo que a gente fez de errado. O amor exigente, ele nos liberta da culpa. E essa culpa realmente tem que ficar para trás. Vamos viver o dia de hoje, agora. Eu gosto muito de, quando estou ansiosa, quando estou mais agitada, de fazer o que hoje a gente conhece como mindfulness que é a atenção plena prestar atenção de acordo com os cinco sentidos que a gente tem. A nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa audição. Então, que você possa prestar atenção no som que você está ouvindo, no barulho que tem na sua casa, no seu coração, na sua respiração, na rua. Que você possa enxergar de todos os ângulos. Que você possa sentir todos os aromas. Que você possa sentir o toque dos seus pés no chão. Talvez do seu corpo sentado ou deitado. Enfim, aproveite todos os sentidos que você tem para estar presente no momento agora. Porque é isso que a gente tem que fazer. Viver o hoje, tá bom? Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês essa nossa conversa. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. A gente foi feito a imagem e semelhança de Deus de acordo com a Bíblia. É, algumas outras religiões acreditam que a gente realmente é um ser divino. Muitas falam que a gente é um ser espiritual. E o que eu quero falar para você é que você foi chamado para dar certo. Você foi criado para dar certo. E quando você entende isso, você tem uma vida abundante, uma vida plena. Quando a gente entende isso e a gente entende que a gente é fruto de amor e que a gente precisa receber esse amor e expandir esse amor, a gente contagia os outros com o amor. E aí a nossa mudança, ela vai ser uma mudança muito significativa na vida de quem a gente encontrar. Porque quando a gente está inundado de amor, é como se a gente fosse aquela esponja inundada de água. Uma esponja inundada de água, ela encontra uma outra esponja seca e ela molha a outra esponja. A gente está inundado de amor a partir do momento que a gente entende que tem um poder superior que cuida da gente e que cuida nos detalhes e que nos fez com um propósito de receber esse amor e de expandi-lo. A gente está aqui para se relacionar da melhor forma possível. A gente está aqui para amar. Então, aproprie-se dessa possibilidade e ame. E ame incondicionalmente como a gente sabe que o poder superior nos ama. E o amor incondicional nos ensina a perdoar. Primeiro a perdoar, olhando a nossa própria história, as pessoas que passaram por ela. E os primeiros que passaram pela nossa história foram os nossos pais, aqueles que nos criaram, aqueles que talvez nos educaram ou não, mas eles fazem parte da nossa história. Até a negligência, se por um acaso foi cometida, faz parte da nossa história e precisa ser perdoada. A gente precisa entender que cada um dá apenas aquilo que é capaz de dar. E cabe a gente liberar esse perdão para esvaziar essa mochila que fica pesada e que faz com que a gente caminhe tão duramente, tão a duras penas. Pai e mãe, muitas vezes, fazem a nossa mochila pesar, mesmo quando a gente já tem, como eu, 50 anos. E se a gente não revisita a nossa história para perdoar pai e mãe, a gente não alivia a mochila. E a gente repete erros e padrões. Talvez hoje você esteja muito triste com a atitude dos seus filhos, mas talvez você esteja repetindo exatamente aquilo que um dia seu pai ou sua mãe te fizeram sentir. E se você conseguiu olhar lá para trás, você perdoa e ressignifica a sua história. E aí você está livre para caminhar e para fazer diferente. O nada muda se a gente não mudar tem a ver com perdão. Tem a ver com liberdade. Quando a gente perdoa, a gente tem possibilidade de reescrever a nossa história. Porque a gente já não carrega mais a carga de quem impactou a nossa vida. A gente já não vive mais sob a mãe e o pai e o peso ou a mágoa, a tristeza. Que de repente, sem eles nem terem essa intenção acabaram marcando a nossa vida. Quando a gente perdoa, a gente está livre para dar certo, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E se fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, esse Criador que a gente sabe que é o perfeito, que é o Criador de tudo que há, que é maravilhoso, a gente também é um ser maravilhoso. Então, a gente pode e deve recomeçar. E a gente não pode mais aceitar a gente agindo com negligência em relação ao nosso cuidado pessoal, à nossa saúde, aos nossos hábitos, aos nossos vícios, às nossas compulsões. Muitas vezes a gente espera do outro uma cura para a doença dele, mas a gente também não está olhando a nossa própria doença. E a gente precisa primeiro curar a nossa doença. A gente, como Gandhi... Falou tão bem, precisa de fato ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Não tem outra forma da gente colher frutos se não começar em cada um de nós. E eu queria deixar para vocês hoje esse desafio. O desafio de visitar a sua história, de olhar para quem um dia talvez se sentiu abandonada, negligenciada e poder perdoar esses adultos que te deixaram ali chorando, esperando cinco minutinhos para mamar. Mas aquilo naquela hora doeu. É importante olhar para trás e perdoar. É importante olhar para trás e perdoar aquela palmada que naquele momento foi merecida, mas que a criança não entendeu e que ficou machucada. Para que essa criança possa caminhar livre. Faça quantas vezes forem necessárias essas viagens internas. Libere o perdão quantas vezes forem necessárias. Para os cristãos, a Bíblia fala de uma passagem que Jesus ensina que a gente deve perdoar setenta vezes sete. E não é por acaso. Setenta vezes sete, porque sete é o número perfeito de Deus, mas é porque realmente, quando a gente não perdoa, martela no nosso coração e na nossa mente fantasmas do passado que nos aprisionam. Pesam na nossa mochila. E com mochila pesada, Dentro de uma prisão, a gente não consegue reescrever uma história. Nada muda se a gente não mudar. E a gente só muda quando reescreve a história. Desafio para todos nós, que a gente possa ser perdoador, tá bom? A gente está num momento muito especial, que é o um momento de Páscoa, né? Então, que a gente possa colocar isso em prática, que a gente possa ter um coração... Igual o coração de Deus. Um coração pronto para perdoar. Um beijo muito grande. Eu costumo terminar todas as minhas falas abençoando as pessoas que estão me ouvindo. E eu abençoo a cada um de vocês da cabeça aos pés. Muito obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês. Obrigada, gente.